0: Hi Maria! Hi Maria! sind wieder da! Ja. Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß ich gar nicht, was, was, was ich sagen soll. Was sollen wir sagen? Wir sagen, wir sind zurück. Wir haben den Januar ja. überstanden. Und überlebt. Wir haben ganz viele Themen für euch vorbereitet. Wie sollen wir jetzt schon sagen, worüber wir sprechen? Oder später? Oder ich weiß es nicht. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht>
1: <lacht> ja klar, können es jetzt sofort machen. Also wir haben euch ja auf Instagram gefragt, welche Themen im vergangenen Monat bei euch so liegen geblieben sind, wo ihr äh, unsere Meinung hören wolltet oder einfach mal Hintergrundinfos und da kam auf jeden Fall, ich bin ein Star, holt mich hier raus, was oh, ging ab am -hmm. Dschungelcamp. Ich habe mich richtig geärgert, dass diese geile Staffel nicht letztes Jahr lief, wo wir die tatsächlich geguckt haben, ja. weil die Staffel letztes Jahr, die ging mir so auf den Sack und die dieses Jahr war ganz süß.
0: Ja, es war sehr, sehr schön. Du hast wirklich was verpasst, das muss ich einfach ja. mal an der Stelle so sagen. Achso, nee,
1: finde ich nicht. Ich kann sowas nicht, ich kann es nicht gucken. Ich habe aber die Clips gesehen, die äh, ich interessant fand. Aus okay. von Tessa. <lacht> oh. Streitereien mit Lukas oh. und äh, alles, was Cosimo gemacht hat. Ich habe schon alles gesehen. Okay, das Dann ist haben wir... <lacht> ja. Dann haben wir Katja Krasavitsch Diss, Dieter Bohlen Drama. Mhm. Jetzt verstehe ich auch eigentlich mal, was Sache ist, weil mhm. ich höre die ganze Zeit nur Diss von Katja. Dieter sagt irgendwie nix. Wir haben die Hintergrundinfos für euch. Mhm. Dann haben wir Ach, Alex, oh mein Gott. Alex Petrovic, Escort in Dubai. Was geht da los da rein? Ich habe keine Ahnung. Maria wird uns gleich aufklären. Äh, unsere Watch-Empfehlung, natürlich. Das, was alle gucken. Ich kann über nichts anderes mal reden als The Last of Us. Dann Miley Cyrus, Shakira, so ein bisschen, was ging im Januar eigentlich ab mit den ganzen Fremdgegerüchten? Ja. Wobei es geht eigentlich bei mir eher um Miley Cyrus, weil Shakira haben wir schon so oft drüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Und Beyoncés Comeback, die Tour. Ach nee, warte, heute ist Mittwoch, wenn ihr das hört. Morgen Vorverkauf <lacht> um 10 Uhr. Ne? Hoffentlich geht es. Und halt, ja, können. und Versuch Laura. Uns. Ja, ja, genau. Wir versuchen es, wir versuchen. Und halt,
0: Laura Müller der Wendler, ja, kommt am Ende. Ja, ihr merkt, heute, heute wird es richtig trashig, aber ich würde sagen... Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über
1: unsere popkultur highlights der Woche.
0: So, ihr habt jetzt gehört, was wir für euch Geiles vorbereitet haben. Nochmal ganz kurz, folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter Podcast. Wir sind vor allem auf Instagram sehr aktiv. Alles, was passiert, ne, also sowohl promi -News mäßiges aber auch bei uns, wird sofort dort gepostet. Da seid ihr immer up-to-date. Und ansonsten wollen wir kurz den Leuten erklären, was jetzt noch erstmal abgeht. Würde es nochmal eine Pause geben? Wie ist gerade äh, bei uns so der Stand der Dinge? Soll ich, soll du, sollen wir beide... Oh, haben wir darüber gesprochen? <lacht> Mit wem? <lacht> wir beide.
1: <lacht> also, okay, Maria, okay, wir sprechen jetzt vor euch, wie wir das jetzt machen. Okay. Nein, also, wir haben halt äh, noch ein bisschen was vor uns im Studium. Wir sind Ende Mai beide fertig. Fertig. Könnte also sein, dass im Mai nochmal eine Pause kommt. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und werden euch über alles Mögliche berichten. Dann ist aber auch wirklich die letzte Pause. Ja. Also zumindest die letzte große Pause. Natürlich machen wir ja. noch Pausen wegen Urlaub und so, ja. aber
0: dann kommen halt solche langen Sachen nicht mehr vor. Ja, wir hatten auch zwischendurch überlegt, dass wir vielleicht noch alle zwei Wochen posten, aber wie gesagt, Leute, folgt uns auf Instagram, wenn was passiert, wenn wir es da direkt hochladen, weil gerade einfach noch super viel ansteht. Ich habe meine Masterarbeit, ich muss jetzt am 1. Juni abgeben. Marzia hat noch eine Klausur, Hausarbeit und eine Bachelorarbeit. Das heißt, es, es, es gibt noch viele Turbo zwischendurch und wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt komplett durchmachen jede Woche. Wie gesagt, es kann noch was passieren, dass wir nochmal eine Woche Pause machen müssen oder vielleicht auch den Rhythmus unseres Podcasts verändern werden. Aber es bleibt auf alle Fälle immer bei dem Mittwoch, da wird eine Folge mhm. hochgeladen und auf Instagram gibt es halt immer dann das Update dazu. Genau. Ja.
1: Aber wir sind da auch trotzdem, auch wenn wir Pause machen, da immer noch aktiv, weil wir ja. können es nicht lassen genau. und berichten über alles Mögliche. Eben, da schreiben wir Aber auch mit euch und so, deswegen. Genau. So, so. jetzt starte mal Mit, dem, mit
0: dem Dschungelcamp. So, während der Ausstrahlung ging es ja schon hinter den Kulissen richtig bunt. Bunt einher, oder wie das heißt. Und zwar im versace Hotel. Da ist ein Großteil der BegleiterInnen untergekommen. Und da ging es schon los, dass Fremdgehvorwürfe gegen Peter Klein, das ist ja der Schwiegervater von Lukas Cordalis, also der Dad von der Katzenberger, es hieß plötzlich, nicht plötzlich, also Iris, seine Frau, hat Dinge gepostet, die angedeutet haben, dass er fremdgehen würde. Mit wem? Mit einer der Begleiterinnen. Stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass Yvonne Wölke ist. Jamilas Begleitung. Jamila ist ja diejenige, die er dieses Jahr gewonnen hat. Und Was? <lacht> ja, das war auch so geil, weil im Dschungelcamp irgendwann sind dann auch die Sonja und der ich glaube Daniel heißt oder wie auch immer der neue Moderator heißt, dann auch so beim Lukas und Lukas Mm, hat so Andeutungen gemacht, dass gerade was mit dem Vater passiert, der halt ähm, auch in Australien ist. Das war so großartig, weil Lukas so maximal irritiert war: so, hä, was, was ist los? Was meinen die? What the fuck? Und, ähm. <lacht> Während halt die Leute hier zum Dschungel waren, sind halt Bilder und Videos geleakt worden oder veröffentlicht worden, wo man beide kuscheln sah, auch sogar ein Knutschvideo, wobei man nicht so richtig erkennen kann, ob oh, es die beiden sind, aber wir haben ja die tolle Internetpolizei, die recherchiert hat und geguckt hat, okay, das kommt mit den Klamotten, das passt, ne, so mit den Bildern, die online sind und dann folgte Yvonne's erstes Statement, weil Iris, ne, natürlich hat super viel hochgeladen, sei geht befremd und die blöde Bitch, etc., Yvonne, erstes oh, Statement, sie hat das halt weder dementiert, absolut, noch zugegeben. Mhm. Daraufhin postete dann Iris ein Bild von den beiden und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Parallel dazu hat sie ganz viele Live-Updates <lacht> darüber gegeben, was jetzt gerade abgeht. Und ähm, man vermutet, dass sie von Cosimos Freundin Nathalie mit Infos gefüttert wurde. <lacht> 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 und dann äh, Jenny, die Tochter von Iris, meldete sich dann und schrieb, dass sie Peter also glaubt, dass sie nicht, der, also sie kann sich nicht vorstellen, dass er wirklich fremd gehen würde. Ein paar Stunden später hat sie das dann zurückgenommen und war so ähm, Fuck him, fuck everyone. So der der kann uns gestohlen bleiben. Natürlich Oliver Pocher in, in der Mitte von all dem macht sich über die ganze Situation lustig. Natürlich, er kann mhm. das ja auch am besten, außer sich am Leid anderer ergötzen. Und ähm, mhm. irgendwann meldete sich dann auch Peter Klein, der dann gesagt hat, dass halt die Situation gerade richtig krass ist. Er wird ein ausführliches Statement im Laufe der Zeit posten, er hat aber die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Mhm. Und dann ist der Streit natürlich zwischen Yvonne und Iris eskaliert, denn Iris hat natürlich nicht auf gegen Yvonne zu schießen. Ähm, was krass ist, ist natürlich, dass ihr Hauptfokus halt auch eher auf sie liegt, weniger auf Peter, der ja mit ihr seit keine Ahnung wie vielen Jahren verheiratet ist. Sie nennt sie halt eine Schlampe. immer. Genau, respektlos. Mhm. Sie sei eine schlechte Schauspielerin, jada, jada, jada. Ähm, Yvonne schießt natürlich dagegen, wobei ich sagen muss, dass es relativ zivilisiert ist. Also sie ist dann nicht so krass wie ihres sondern sagt halt, sie sei krankhaft eifersüchtig und hätte alle Leute in diese Situation gebracht mit den Gerüchten, die sie streuen würde. Insgesamt dementiert sie halt auch die ganze Sache, sagt, beide sind nur gute Freunde, also Peter und Yvonne. Es ging ihr schlecht, ihm ging es schlecht, sie hätten sich nur getröstet. Ja, da, ja, da, ja, da, glaube ich persönlich nicht. Und ähm, genau, warte, was, was war noch? Iris postete dann am 6.2. ein weiteres Statement dass beide, also Yvonne und Peter, noch Kontakt zueinander hätten, heimlich miteinander auf WhatsApp schreiben würden. Daniela hat natürlich auch was dazu gesagt. Sie versucht aber eher neutral zu bleiben und sagt, meine Mama ist alt genug, das soll die selber klären. Ich will mich da aus den Problemen rauslassen.
1: Oh. Das ist Ach, wie peinlich ist das alles? Ich habe immer gesehen, dass Iris irgendwas gepostet hat, aber ich habe es nicht genau verstanden und hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und jetzt herauszufinden, dass das so ein Mist ist. Also, ich verstehe ja, dass du dich als ich meine, das sind ja alles
0: Reality-Stars, oder? Mhm. Keine Ahnung. Ja. Aber macht die Mutter irgendwas? Die war doch auch bei, war nicht auch beim Dschungelcamp oder so. Die ist ja auch schon nicht bei irgendwelchen Formaten mit dabei. Ah, okay. Mhm. Also ich
1: verstehe, dass du halt irgendwie dein Leben nach außen ne projizieren musst und Leuten halt so ein bisschen Einblicke geben musst. Aber irgendwie, das verstehe ich halt nicht. Sowas... Wie, wie geht man denn mit solchen Sachen um? Streitet man sich nicht privat oder sitzen die wirklich alle bei sich zu Hause und streiten <lacht> okay. sich nur bei WhatsApps, Instagram-Stories? <lacht> Redet keiner miteinander?
0: Ich, ich finde es auch ja, absurd. Ist. Es gab wohl auch eine Aussprache. Das wurde natürlich auch halt, also nicht direkt dokumentiert, aber man wusste schon irgendwie, was so abgeht. Und dann war so das Outcome der ganzen Sache, dass man versucht, sich irgendwie zu einigen. Aber dann ging halt dieser große Streit zwischen Yvonne und Iris los und ey, keine Ahnung, es ist halt wirklich wie Kindergarten, als ob 15 Jährige da draußen sich auf TikTok ähm, bashen. Ja, er ist mir fremdgegangen. Voll. So, ja klar, es ist, es ist ultimativ scheiße und das, das tut mir leid, dass ihr das wiederfahren ist aber das so zu machen, come on. Ich aber mein, aber stimmt das denn? Aber. Ja, ja, das stimmt. Aber stimmt das denn? Dass Gibt er fremdgegangen ist? Mhm. Das können wir nicht 100% wissen, aber ich glaube schon. Also die Bilder sind schon sehr intim, die es von den beiden gibt. Also so kuschel ich nicht oh. mit einem Kumpel. Oh. Hast du es gerade gegoogelt? Okay. Nee. Nee, ich, also. ich, ich wusste nicht, dass es Bilder gibt dazu. Ja, ja, es gibt Bilder, wo beide irgendwie am Flughafen sind und sie hat irgendwie ihre Hand zwischen seinen Beinen und dann so die, oh. den Kopf auf, auf seiner Schulter. Also so kuschel ich nicht mit meinen Freunden, wenn es mir schlecht geht. Also nicht mit meinen Männlichen, das also weiß ich jetzt nicht. <lacht>
1: Ja, okay, gut, okay. Ähm, ich meine, sie gut äh, hier, Iris fühlt sich wahrscheinlich öffentlich blamiert. Ja. Aber, nee, wie gesagt, das Problem ist ja halt immer wieder so, warum schießt du denn gegen die Frau so eher, ach, die Bilder, ach, ich erinnere mich. Mhm. Ach, krass, die sind nicht zusammen. Ich <lacht> das nicht einfach so gesehen, dachte, ah ja, sie ist zusammen. Dieses Du ist das, ja, okay, okay. Und die, die, die sieht ja auch ganz
0: nett aus, ne? ja. Ja. Wie sieht denn Iris Klein aus? Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Oh, ich finde Iris Klein auch ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie Peter klein ist, weil, keine Ahnung, oh. Auch. aber ich finde Iris Klein ist so wahnsinnig anstrengend. Ähm, oh. Deswegen habe ich es auch ignoriert, ich, weil ich dachte so, nee, nee, ich will nichts von der wissen. Ich finde die so unfassbar also, nervig. Also, die ist jetzt,
1: sie ist schon eine schöne Frau. Ich meine, sie sieht halt aus wie Daniela, ne?
0: Mhm.
1: Äh, in Älter, aber... Och Mann, ja. oh, das ist so peinlich, sorry. Ja.
0: Und das ist aber nicht okay. alles, denn Cosimo hat auch für eine Menge Stress gesorgt. Denn in der Staffel war ja alles voll cool mit Cosimo, ist ja super weit gekommen, hat sich mit allen super gut verstanden, da hier und da ein bisschen Stress mit Jolina hatte, der aber sonst war alles tutti. Und während des Widersinns wurden dann ein paar Dinge über ihn enthüllt. Erstens, er hätte seine Freundschaft zu Gigi geplant und hasst ihn eigentlich. Zweitens, oh, oh. er hat, als er rausgeflogen ist und dann auch im Hotel Versace war, Jamila hinter ihrem Rücken beleidigt, quasi sich über ihr Aussehen lustig gemacht, irgendwie hat er ein Bild von ihr geschminkt gesehen, war so, Hö, wer ist das denn? Ja, das ist Jamila, oh, nein, so sieht die doch überhaupt nicht aus. Dann hätte er über Yvonne gelästert. Seine Freundin Nathalie hat irgendwie mit ihr geredet und dann hat er sie zur Seite genommen meinte so, nee, 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 du redest nicht mit der. Die ist eine, hier, Männer, wie heißt das, Austreiberin, nee, Männer, Männer. Männer,
1: äh, Eater oder was. Genau, sowas. Ach so, so, Man ach so. Okay. Ja.
0: Und dann hat der, war ja wohl super gemeint zum Produktionsteam und dann kam es bei diesem Wiedersehen zu einer Eskalation. Er ist dann zwischenzeitlich aufgestanden gegangen, weil er den Heat nicht ausstehen könnte, aus äh, aushalten konnte. Und, ähm, dann gab es wohl eine riesige Eskalation am Flughafen, wo Gigi schon so angeteasert hat, dass Fäuste geflogen sind. Und da hat die gute Cecilia, ich glaube auf Instagram, erzählt, dass Cosimo wohl irgendeinen Rapper angerufen hat und sich krass darüber beschwert hat, dass alle ihn fertig gemacht haben. Was dann passiert, ist keine Ahnung, sie hat nicht weiter erklärt.
1: Aber... Ein Rapper! Ein Rapper hat mich angerufen, mich beleidigt. <lacht>
0: <gasps> was ist der Rapper? Kennt man es das? Ne, sie wollte nicht sagen wer. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob ich irgendjemand anderes darüber gesprochen hat, aber ich meine, ich kann da nicht mithalten, Leute. Deswegen, wenn ihr irgendwas schreibt uns auf Instagram, aber es war das so großartig. Anscheinend werden wir wohl mehr am 12. Februar erfahren. Da gibt es noch mal ein größeres Wiedersehen, als ob wir nicht schon ein großes Wiedersehen hatten. Ähm, wo wahrscheinlich eventuell noch mal darauf eingegangen werden soll, was an diesem Flughafen passiert ist. Ihr merkt, Leute, das Drama danach, das war viel größer als das Drama in der Show. Also Wow. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Das können wir uns ja echt mal zusammen angucken, das wiedersehen. wie geil. Das könnten wir uns bitte? wirklich
0: angucken am 12. Was ist das für so ein Tag, der 12.? Oh, ein Sonntag. Ähm,
1: ist, das, ist das schon nächste... Ach so, nächste Woche Sonntag? Diese ja, Woche ja, Sonntag.
0: Ein paar Tagen. Diese... Oh ja. Gott, ey. bin jeden Tag draußen. Ich kann
1: ihn nie. Ich kann ihn nicht. <lacht> Bin gar nicht mehr gewohnt. Ich muss das Haus verlassen. Nein. <lacht> Ach Leute, okay, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Katja versus Dieter. Oh, jetzt weiß ich endlich, was zwischen den beiden los ist. Also, die Situation spitzt sich ja momentan ja echt zu. Und die neuesten Gerüchte lassen vermuten, dass Dieter Bohlen jetzt versucht, Rapperin, Sängerin, nee, Rapperin, ne? Katja mhm. Krasavitsch aus der Jury zu kicken. Alles begann mit. Jill Lange und sie hatte vor circa zwei Wochen auf ähm, DSDS ihr Talent unter Beweis stellen wollen. Wir wissen ja auch alle, ne, welche, welche widerlichen Sprüche Dieter so von sich äh, gelassen hat in den letzten Jahren. Darunter auch so schöne Sachen wie, nachdem eine Kandidatin oder ein Kandidat gesungen hat. Deshalb haben irgendwelche Leute Drogen erfunden, um Menschen wie dich auszuhalten. Das so ekelhaft, der Typ. Ja. oder ein kleines Jahr vom großen Dieter ein großes Jahr vom kleinen Dieter. Mhm. <lacht> ich möchte nicht zum kleinen Dieter erfahren, aber okay. Ich denn denn so schrecklich? Jill, mhm. Genau, Jill könnte sich dann auch was richtig geiles anhören und zwar, ich glaube, bevor sie sogar angefangen hat zu singen. Hast du auch irgendwas vernünftiges, also normales gemacht? Okay, wäre ja schon mal in Ordnung, wenn du das gesagt hätte, mhm. oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Was machst du eigentlich? Lass die doch in Ruhe. Also super random, ähm. ja. Super random. Ne? Wer die Sendung live gesehen hat, hat den Spruch noch mitbekommen. Im Stream allerdings ist es rausgeschnitten worden, weil es so viele Beschwerden halt kamen von Social Media, von äh, was auch immer. Was ich ja auch gut fand, aber dass es überhaupt so viele Beschwerden kommen musste, damit man das rausschneidet, aber okay. Äh, darauf folgte dann ein Distrack track von Katja, wo sie Dieter äh, Slots-Shaming vorwirft und äh, einfach auch klar macht, wie irrelevant der eigentlich mittlerweile ist, was ja auch stimmt. Dieter war vor 20 Jahren mal relevant. Eigentlich eher vor 40, aber okay. Ein äh, hier Zitat aus ihrem Song: Mein Arsch hat mehr Relevanz als jeder deiner deutschen
0: Superstars. <lacht> Ist einfach Ich meine so. als
1: Beweis. Maria, sag mir mal, wer hat letztes, nee, okay, vorletztes Mal bei DSS gewonnen? Bro, als sie dann noch da? War. I don't know. I don't know. Ich kenne
0: Original nur die ersten ich zwei, den, den drei. Asitonen hier, Petro, äh, Patro Lombardi der wie heißt, Pietro Lombardi. Pietro Lombardi. Ähm. Äh, den Alex. Äh, dann
1: kenne ich noch diese, ich glaube, hieß die Ellie aus der zweiten Staffel. Das oh. war die erste bisexuelle oder lesbische Sängerin. Das haben die immer betont. Dass die oh, ist okay. okay. Mhm. Genau, und nee, ansonsten, keine Ahnung. Äh, daraufhin verteidigte sich Dieter und sagte, dass er aber alles richtig gemacht hätte. Also hatte, war sich keiner schuld bewusst. Und ähm, man merkt aber, dass er nicht versucht, den Streit irgendwie so zu. Ja, eskalieren zu lassen, wobei er in so einem Bildinterview schon gegen sie gestichelt hat oder sagen wir mal gegen jemanden gestichelt hat. Stattdessen sagt er aber, dass halt beide unterschiedlich sind, er aber nicht hofft, dass jemand Katja zum Vorbild nimmt, weil er ja so ein großes Vorbild ist. Man merkt halt voll mit seinen Aussagen, er versucht halt einen auf, ne, so er ist halt in seinen 50ern und du musst halt was Vernünftiges gelernt haben, Mädchen, sonst kannst du hier nichts reißen im Leben. Mhm. Okay, we get it. Äh, Katja postete daraufhin einen Insta-Post mit der Caption, Dieter Bohlen, du alter weißer sexistischer Typ, du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Und dann kündete sie nämlich dieses Exposed TikTok -Tik -Tik an, was jetzt am Sonntag rausgekommen ist. Mhm. Das hatten wir auch auf Instagram äh, geteasert. In dem TikTok-Video spricht sie über, erstmal über die Interaktion mit Jill. Ähm, da gab es nämlich auch so mit Voicemails. Da gab es nämlich halt auch, ähm, weiß ich nicht, Dieter hatte sich darüber ausgelassen, warum oder ich glaube irgendwie Hater, warum Jill irgendwie jetzt damit rausrückt, äh, dass sie äh, heult oder warum sie jetzt heult und nicht damals schon darüber geheult hat über diese, <lacht> ne, diese äh, schlimmen Spruch. Jill. Hat dann halt gesagt, so ich habe halt direkt danach geheult, so, okay, who cares, okay. Ja, ähm, Katja ich kann auch einen Monat dann, danach
0: heulen, so what, worauf willst du jetzt hinaus? Ja, oh, weiß ich okay. jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Äh,
1: Katja sagte halt, dass sie sich halt das zur Aufgabe macht, Frauen das Recht zu erkämpfen, dass sie halt alles machen und tun können, was sie halt wollen sagte Dieter gegenüber den Kampf an. Sie äh, wird sich keine Schikane mehr von ihm gefallen lassen, spricht dann auch von ehemaligen Jurymitgliedern, die ihr anscheinend äh, per mhm. WhatsApp oder wo auch immer danken, dass sie sich gegen ihn stellt. Dieter hatte in, in so einem Interview, das war halt das, wo, wo, sie, wo er gegen sie so ein bisschen gestichelt hat, dass er halt nicht, nicht doof war und froh darüber war, dass er ihr ähm, seine Nummer nicht gegeben hat und auch gar keinen Kontakt zu ihr hat. Stimmt so nicht, denn Katja hat The Receipts und zwar äh, gibt es so eine, warte, das hatte ich gescreenshottet, das wollte ich euch mal vorlesen, Bilder, wo ist es, da, <lacht> äh, Dann nennt Dieter, äh, Katja, mein Schatzi. Okay, pass auf. Hallo Katja, toll gesungen, mega geil. Das war übrigens letztes Jahr am 4. März. Ähm, die beiden hatten einen Song raus, und zwar äh, so ein Remake, You're My Heart, You're My Soul, mhm. mit ihr und Pietro Lombardi. Die habe ich letztes Jahr gar nicht mitbekommen. Mhm. Und darauf war halt die Nachricht ähm, bezogen. Also toll gesungen, mega geil. Wenn wir alles geben, wird das eine, eine wird das eine Eins. Ich werde jetzt keine Dieterbohenstimme machen, ich kann das nicht <lacht> ähm, hast, du, hast du gut gemacht, mein Schatzi. Mein Schatz, okay. What? Möchte gerne auf dem Cover sein. Punkt, Punkt, Punkt. Vier Herzchen LG Dieter Bohlen. <lacht> Geil, dass
0: er nochmal seinen Nachnamen dahinter schreibt. <lacht>
1: Aber das ist, ich, vor allem, ne, so viele werden jetzt sagen, ah, das ist bestimmt gefaked. Aber ich denke mir, nein, so schreiben 50-Jährige auf WhatsApp, ja, die ja. einen auf Jung tun. Das ist ja. perfekt. Ähm, sie schreibt dann, ne, hallo Dieter, lieben Dank für die, für die Worte. Wird auf jeden Fall auf Nummer 1 gehen, bla, bla, bla. Hat dann auch gefragt, so, ja, wollen wir halt kurz telefonieren? Auch mit meinem Manager. Wir müssen ein paar Sachen klären. Und dann ähm, sieht man, dass die halt miteinander telefoniert haben. Also so Verpasser anruft oder Sprachanruf oder sowas. Katja sagt, du mochtest mich. Du warst ein Fan von mir und so ne nach dem Motto: so kaum habe ich mich jetzt gegen dich gestellt, schon äh, hassen wir uns jetzt oder was, ne? Ja. Ich finde es so geil, dass Katja aller TikTok-Drama wirklich gegen ihn stellt und mal Klartext spricht und halt nicht aufhört. Weil so ein Beef habe ich in Deutschland im öffentlichen Fernsehen, öffentlichen Fernsehen, aber im Fernsehen noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es nicht. Zwischen so öffentlich. Achso. Okay. Ja, so zwischen so alteingesessenen TV-Stars. Also ja, du merkst schon, halt, dass Dieter Bohm halt
0: jetzt da reingezogen wird ne? und dass er auch gar nicht so richtig weiß, wie er sich verhält. Aber ganz viele genau. hatten ja auch nach der ganzen Sache gefragt, so hä, wie kann Katja nichts dazu sagen, weil sie halt eben für jene Werte einsteht. Ähm, eventuell ist das auch so unter Druck passiert, dass sie jetzt gegen ihn geschossen hat. Nicht, dass es nicht weniger wertvoll ist, was sie gemacht hat, aber ich finde es auch super, weil ganz ehrlich, ich verstehe halt auch nicht, warum man ihn wieder zurückgenommen hat. Ich frag mich auch, ob er das mit Jill Lange, also ob RTL ihn mit so Sticheleien füttert, oder er, keine Ahnung, Provision bekommt immer, wenn er gegen jemanden stichelt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dieter Bohlen weiß, wer Jill Lange ist. Das heißt, irgendjemand in der Redaktion wird da gesessen haben und dem gesagt haben, dass das irgendwie eine Nutte oder eine Schlampe ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wahrscheinlich mit genau so einem Wording. Oder, ne, und dass er sich dann dachte, okay, dann hau ich mal jetzt raus, weil woher soll Dieter Bohlen wissen, wer Jill fucking Lange ist und was sie im Fernsehen gemacht hat? Und da so, denke ich ja, mir, ich trägt auch die Redaktion oder das ganze Team eine Mitverantwortung und Mitschuld, was Dieter eigentlich von sich gibt.
1: Ja, also letztendlich war das Format halt lange erfolgreich, weil Dieter halt solche dummen Sprüche ja. abgelassen hat. Also DSDS war eigentlich immer dafür bekannt, dass man halt diese witzigen Outtakes von Kandidaten und Kandidatinnen gesehen mhm. hat, die sich komplett blamieren. Ich meine, darauf bezieht sich die Show yeah, eigentlich yeah. die ganze Zeit und wie Dieter sich halt drüber lustig macht. Also es ist ja wirklich von Anfang an so. Mhm. Und ich meine letztendlich, wenn er allein ja schon hört, dass sie ein Reality-TV-Star ist und bei solchen Dating-Formaten mitgemacht hat, ähm, liegt, liegt eigentlich seine Meinung wahrscheinlich auch nicht weit, dass sie halt eine Schlampe sein muss. Kann sein, ja. Könnte ich mir halt vorstellen. Ne? Und ich glaube, er hat halt schon sehr viel mehr Macht, als wir denken. Was ist auch sein Format. Er macht das mhm. ja auch schon seit 20 Jahren. Und die haben ihn halt zurückgeholt, weil das Format halt voll nicht ohne ihn funktioniert. Was aber auch klar ist, ich hatte mit einer ähm, Followerin gesprochen auf Instagram, habe halt auch gesagt so, wie kannst du denn dieses Format, das schon so lange mit ihm existiert, nicht von Grund auf komplett verändern und mhm. dem wirklich eine Chance geben ohne Dieter und dann erwarten, dass das aber halt äh, einfach so funktioniert. Das geht halt nicht, wenn der halt weg ist, weil es halt nun mal sein, seine Show ist und es gibt leider viele Fans von ihm. Ja. Und jetzt ist er halt zurück. Ich meine, okay, wahrscheinlich sind die Einschaltquoten jetzt gut, vor allem jetzt für die Live-Shows. Ich würde da halt zum Beispiel auch jetzt einschalten, eher von unserem Podcast, nicht, weil ich jetzt privates Interesse habe. Ähm, viele haben halt auch gesagt, das habe ich auch gesehen, um halt die Einschaltquoten wieder weiterhin hochzubekommen, dass dieser Beef jetzt hier fake sein soll, was ich nicht glaube, weil ich finde das zu authentisch, also wenn ja. ich das jetzt mal hintereinander auf, also, recherchiert habe, ich finde das zu authentisch. Also entweder man ist sehr gut, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass Dieter ja, da nicht. Bock drauf hätte, sich ja. so ähm, blamieren zu, ne, beleidigen zu lassen, blamieren zu lassen, nur für Einschaltquoten, so ist der nicht. Ähm, dann habe ich heute mir das Video von unserem ähm, Drama Detective Unico angeguckt, wobei der nennt sich nicht mal Drama Detective, aber trotzdem Unico auf YouTube. Da hat er nämlich äh, vermutet, von wem Katja eigentlich gesprochen hat, als sie meinte, dass mehrere Jurymitglieder sich bei ihr gemeldet hatten. Und wer das halt sein könnte, ne? Da könnte zum Beispiel ehemaliges Jurymitglied Vanessa May gemeint sein. Sie hatte nämlich sogar in ihrem Buch, glaube ich, geschrieben, wie sie die Zeit mit äh, Dieter Bohlen so empfand und dass sie halt auch fast aufgehört hätte, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnte. Dann hat er halt auch so ein Interview von Andreas Leska, das ist ein Mitglied von den Fantastischen Vier, rausgegraben, wo er halt auch über Dieter Bohlen halt äh, ja kein gutes Haar lassen konnte und auch meinte so, er hat einfach viel zu viel Kontrolle ja. über diese Show. Also er hat das bestätigt, das, was Dieter sagt, das passt okay. halt auch. Genau, und schaut euch sein Video an, weil er hat noch über andere Sachen spekuliert, ich will jetzt nicht alles verraten. Und das fand ich halt auch interessant. Also Katja sagt ja jetzt, ne, so Dieter will mich jetzt aus der Jury rausschmeißen lassen, weil es gab anscheinend ein paar äh, Gerüchte, dass Dieter äh, jetzt rumfragt, ob das halt möglich ist und wie das geht. Weil er möchte bei den Live-Shows sie nicht dabei haben, weil er keinen Bock hat, ähm, von ihr da halt live beleidigt zu
0: werden, weil das Klar. könnte man ja nicht rausschneiden. Das wäre lustig. Ja, mal gucken. Ich glaube, ja, mal schauen, was passiert. Das wird jetzt echt spannend, ne? Ob sie jetzt ja. rausgekickt wird oder nicht.
1: Das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das machen. Letztendlich geht
0: es RTL ja auch um Einschaltquoten. Ja, in der Zwischenzeit Alex Petrovic und Vanessa. So. Seitdem zum Tischen Island ja vorbei ist, sind ja alle Augen auf die Beine gerichtet. Ne? Leute machen sich natürlich über die Beine lustig oder sehen in Vanessas Augen irgendeine Verzweiflung, so nach dem Motto, blinzel zweimal, wenn wir dich retten sollen. Und dann hatten Vanessa und Alex einmal angefangen, über Stress zu sprechen. Viele spekulierten, hm, Stress zwischen den beiden. Und Vanessa und Alex meinten dann oder machten dann ganz klar, nee, bei uns ist gerade einfach krass stressig und deswegen haben wir einfach Stress. Alex ist dann jetzt nach Dubai gefahren und macht, was auch immer er in Dubai macht. Und dann wurden Screenshots veröffentlicht von Alex, in denen er eine Person, also quasi eine Escort-Anfrage über Instagram rausgeschickt hat. Es stellte sich heraus, dass Salvatore die Quelle des Unheils ist. Und er <lacht> habe... Nein. <lacht> und er habe den Screenshot von irgendeinem komischen Profil mit keine Ahnung mit so einem kein Profilbild weißt du einfach ein seltsames fast schon Fake Profil bekommen auf diesem Profil sehen wir halt ne so dass dieses Icon, wo halt Alex' Bild drin drauf ist, mit der Follower-Anzahl, mit der Anzahl an Beiträgen, auch einen blauen Haken. Und ähm, ich habe mir das Video auch von unserem Unico angeschaut, angeschaut und er meinte auch so, hm, das, das Screenshot sieht schon seltsam aus. Und daraufhin folgt natürlich Alex' Statement, der dann gesagt hat, nachdem das alles veröffentlicht wurde, so mit so einem billigen Fake kann man einen Löwen nicht aus seinem Schlaf das war nicht auch immer so geil. So typisch Alex. Und dann gab es natürlich so ein Hin und Her zwischen Alex und Salvatore, ähm, in dem Salvatore auch ganz klar gesagt hat: Also ich habe hier nichts gefaked und ich traue dem das halt zu. Wir haben ja gesehen, wie skrupellos er sein kann. Wo ich mir also dachte, ja, aber wo ich mir dachte, so wenn er doch eine Escort-Anfrage schickt, dann, dann macht man das doch so e Mail. Keine Ahnung, ich meine, warum über Instagram voll dumm, aber vielleicht ist er auch so dumm, who knows? Ja, über Mail das stimmt. <lacht> <lacht> Oh, Salvatore, ey, Junge. Und, und dann reagierte Vanessa in dem Q&A auf diesen ganzen Vorwürfen und sagte halt, das glaubt sie nicht, das ist alles Fake. Und man soll sie jetzt doch mal endlich in Ruhe lassen mit dem ganzen Mist und sich auf ihren Fitness-Content konzentrieren. Ja, das hat sie nicht gesagt, aber im Grunde... Es wird wahrscheinlich so bleiben, dass
1: wir Alex weiterhin auf Instagram folgen müssen. Ich habe ja gehofft, dass wir dem auch hinfolgen können, so wie den anderen
0: Leuten, aber okay. <lacht>
1: Uh, du guckst dir das ja an, ne? Ich, mein, ich habe keinen Bock auf seinen Fitness-Content. Ja, yeah, yeah, ich guck mir das an, ich guck mir das an. Mhm. Okay. Don't worry. Maria yeah. hat auch letztens schon gesagt, so, ja, irgendwie, sag ich mal so schlecht, was der für so Ideen hat und so. Also freut euch auf Maria, die anscheinend mega Muskeln jetzt bald bekommt.
0: <lacht> mal schauen. Mit Ideen. So, der macht ja voll viel Fitness-Content. Ich guck mir da manchmal so an, was er so ist. Und dann so, cool. Ich mir so okay. aus. <lacht> ja.
1: Jetzt zur Watch-Empfehlung. The Last of Us, wer das im hintersten Eckchen in Deutschland noch nicht gehört hat, gesehen hat, ähm, es geht um Folgendes. Nachdem die Menschheit durch einen ganz besonderen Pilzbefall heimgesucht wird, also wieder Pandemie, I know, und nahezu die ganze Zivilisation dadurch zerstört wird, sind Joel, gespielt von unserem Loverboy Pedro Pascal, und die 14-jährige Ellie, gespielt von Bella Ramsey, die ihr aus Game of Thrones kennt, äh, die sind die womöglich letzte Hoffnung, um diese Welt zu Retten. Es sind bisher drei Folgen draußen und also, I love it. Wer das Spiel dazu damals 2013 gespielt hat, Teil 1 und Teil 2, kommt auf seine Kosten. Leute, die das Spiel nicht kennen, die keine Ahnung haben, kommen für ihre Kosten. Und ich glaube auch, dass Leute, die normalerweise keine Zombie-Shows mögen, die können sich das angucken, weil es geht nicht primär um die Zombies, es geht wirklich, also, oh, ich finde das einfach, die machen das irgendwie total romantisch fast schon. Hm. Dieser Pilzbefall sieht sogar richtig schön aus teilweise und es, es ist schwer zu erklären, wenn man das sieht. Aber es ist eine richtig spannende Story, wirklich von der ab der ersten Folge wird man direkt gepackt, meiner Meinung nach. Ähm, die dritte Folge war einfach, stich mir ein Dolch in mein Herz und lass mich sterben. Es war so schön. Oh mein Gott, ich könnte immer noch heulen. Du würdest die dritte Folge lieben. Mm, okay. Also verstehe. Leute, guckt das mit uns. Ich werde euch, ich werde einfach jede Woche, glaube ich, einfach sagen, ich gucke das jetzt, es ist so traurig, es ist so krass, was auch immer. Schaut es mit mir auf Instagram. Wo so, läuft das? Hast du das dann, schon gesagt? Ach so, nein, habe ich noch nicht gesagt. Also es läuft auf Wow. Das ist halt unter Sky. Ich glaube, auch wenn ihr Sky abonniert, könnt ihr das glaube ich auch gucken. Äh, oder für die Leute, die mittlerweile so wie ich mache mit VPN-Klient äh, über HBO Max, wenn ihr da ein Abo habt. Aber ich glaube, die meisten gucken das über Wow.
0: Geilomatico. matico So. Dann, so, Ali, Du bist auch dann, dran.
1: Ich bin nochmal dran. Miley Cyrus, was ging mit ihr ab? Das wollte ich nämlich noch kurz zusammenfassen. Äh, und noch ein bisschen was zu Shakira, äh, denn wir haben dieses Jahr ist irgendwie geprägt von Frauen, die sich jetzt an ihren Männern rächen, weil sie betrogen wurden. <lacht> <lacht> ging ja direkt los. Erstmal mit äh, Shakira. Wir haben ja letztes Jahr schon äh, über deren Scheidung berichtet. und Oder ich meine, wir haben letztes Jahr über.
0: Fremdgehvorwürfe waren das.
1: Ah, Fremdgehvorwürfe. Newsflash. Die waren wahr. Die waren wahr, Pique, genau. Es stimmt, it's true. Piquet hat seine wunderschöne Shakira, äh, wie man dieser Frau irgendwas antun kann, ist mir schleierhaft, betrogen und sie für eine Jüngere verlassen. Toll. Classic, ja. Jetzt, genau, Shakira hat gar keinen Bock mehr auf alles. Jetzt rechnet sie ab mit ihrem Song, der gar keinen Namen hat. Und zwar ist oh. es eine Music Session gewesen. Also anscheinend war das etwas, was sie halt einfach aufgenommen hat, einfach so, mm. mit dem Producer Bizarre Rap, also B-I-Z-A-R-R-A-P. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken, aber auch auf Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört. Und da rechnet sie halt mit Piqué ab. Es ist jetzt auf Spanisch, deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen, was, worüber sie da spricht. Gut, ich muss, könnte mir auch die Übersetzung angucken, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber man hört halt die ganze Zeit... Was auch immer, weil okay. super viele Begriffe sich mit seinem Namen halt, ähm, also so reimen. Mm. Deswegen ähm, versteht man das auch als nicht spanischsprecher worum es geht. Ja, mal gucken, was mit ihr abgeht. Also ich glaube, dieses Jahr wird ihre Ära, äh,
0: ihre sexy Milf-Ära <lacht> kommen. <lacht> hat sich auch irgendwie mit seiner Mutter abgerechnet in dem Song. Es war so eine verrückte Geschichte. Es war wirklich richtig großartig. Richtig verrückt. Ja.
1: ja. da kann ich auf jeden Fall nächste Woche noch was zu machen, denn ich habe mich nämlich erstmal noch mit Miley Cyrus beschäftigt, einfach um mal aufzuräumen. Ne, so was, was ging da überhaupt ab? Sie ja. hat ja ihren Song Flowers dieses Jahr im Januar veröffentlicht und damit feuert sie die Gerüchteküche richtig an auf Social Media. Es ging los. Sie veröffentlichte zum einen den Song an ihrem Geburtstag von ihrem Ex Liam Hemsworth. <lacht> I love it. <lacht> ähm, dann ging die Spekulation ja auf Instagram los mit oder auf TikTok sogar, nee Twitter diesmal, ähm, dass Liam sie mit 14 unterschiedlichen oh. Frauen betrogen haben soll. Oh, krass.
0: Ähm,
1: in dem Musikvideo ist Miley äh, in so einem goldenen Kleid zu sehen und ist ja in so einem und, und auch in einem Anzug. Und das Setting ist ja unter anderem in so einem Haus, ne? Mhm. Und dieses, dieses Haus soll das Haus sein, wo Liam sie mit diesen besagten Frauen betrogen haben soll.
0: Jesus
1: what a, what, Wo auch immer die das herhaben. Und ich, ich habe mich auch gefragt, ich so, hey, wo, kommt, wo kommt das her? Warum ist das so spezifisch, ne? Das mhm. jetzt jemand gesagt. Das Ganze wurde von einem Twitter-User gestartet mit dem Namen PopTings mit Z am Ende Pop. und ohne H. <lacht> ähm, der hat das ja. einfach so gesagt. Der hat das einfach so getöttert. Und alle haben es retweetet. Julia What? Fox hat das retweeted. Alle haben das geliked. Also Sie haben es einfach geglaubt. Weil ja. es halt einfach so geil ist, anscheinend, das zu glauben. Okay, ähm,
0: okay, we're doing this, ja. Yeah. Mhm.
1: Deswegen, wir, wir wissen es halt nicht, was jetzt stimmt, was nicht. Aber ähm, dazu kommen wir gleich noch. Dann äh, kam ja auch das Gerücht auf, dass, dass der Hit When I Was Your Man von Bu Bruno Mars äh, yeah. von Liam an Miley's und seiner Hochzeit gespielt wurde. Und er hat das quasi an, ihr, an sie gewidmet. Und mhm. in dem Song Flowers, ähm, ne, da gibt es ja die Parallel, I can buy myself flowers, I hope, äh, I äh, was sagt Bruno nochmal, I wish I bought you flowers, I hold your hand, bla bla bla. Und Miley sagt dann, ich kann das aber selber, ich brauche dich halt dafür nicht, so nach dem Motto. Ähm, daher kam das Gerücht, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Dann trug ja Miley Cyrus in dem Video dieses goldene Kleid, was eine Hommage an Jennifer Lawrence gewesen sein soll, die gerne Gold trägt und das auf der Hunger Games Premiere damals trug. Denn Lawrence hatte ja, äh, nämlich in einem in früheren Interview gesagt, weil die beiden sind ja, ähm, haben ja in dem Film halt mitgespielt, sie hat ja Katniss gespielt, Liam hat den Typen gespielt, mm -hmm. <lacht> ich weiß, Wie der hieß, äh, Gail, Gale hat er gespielt, genau, und die hätten sich außerhalb oh. der Kamera und des Sets geküsst. Was hat das sie heißt, das bestätigt. Jetzt hat sie einfach gesagt? Das hat sie gesagt, ja. Mein Aber Gott. keine Ahnung, die waren ja auch zwischendurch getrennt, ne? deswegen, I don't know, ob das jetzt mm -hmm. ein Betrug ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Kein Hate jetzt an Jennifer Lawrence, so. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, genau, dann wechselte Miley ja in dem Video in einen schwarzen Tuxedo, welches wiederum ein Hinweis auf Liam sein soll. Der trug nämlich einen solchen Anzug auf der Avengers-Premiere, damals, mhm. <lacht> 2009 oder keine Ahnung, äh, wo er, oder nee, später, wo er Miley, es gibt nicht so einen Clip, da hat er, hat, Miley, hat er Miley dazu aufgefordert, sich zu benehmen, Ach, nachdem was. sie den Fotografen die Zunge rausstreckte. Und es oh. war, glaube ich, diese Phase mit der Zung, diese Zungphase. 2019 sagte Miley aber in einem Tweet, dass die Ehe nicht aufgrund von Betrügereien zu Ende ging. Es gibt diese ganzen Gerüchte. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Miley wird sich dazu, glaube ich, auch nicht äußern so genau. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass halt einfach die beiden nicht zusammengepasst haben.
0: Ja, finde ich aber irgendwie dann ganz lustig, dass sie so ein ähm, Musikvideo droppt und uns quasi so damit lässt, so, sowas verstehe ich halt auch nicht. Aber egal, von einer Musikerin zur nächsten, und zwar Beyoncé ist zurück. Also Kissy okay, war jetzt nicht wirklich weg, aber wir haben ja alle, seitdem sie ja ihr Musikalbum Renaissance gedroppt hat, auf die, auf das Video gewartet. Wo ist dieses Video, auf das wir so lange warten? Was wir stattdessen bekommen haben, ist ein Dubai-Auftritt von ihr. In der letzten Januarwoche waren plötzlich alle Influencer von Relevanz und irgendwie zahlreiche Promis in Dubai. Sie feierten nämlich die Neueröffnung des Hotels Atlantis The Royal. Besonders geil war natürlich Beyonces Auftritt, darauf haben sich alle gefreut. Eigentlich sollte das Ganze auch streng geheim sein, also da durfte man nicht filmen, dennoch sind die und Bilder geleakt worden. Mhm. Mhm. Das Internet war natürlich wild vor Freude, Wut, Irritation, ganz viele natürlich, die Beyoncé lieben. Feierten sie einfach dafür, weil sie ist unsere Königin und Mutter, I mean, ne? und der Auftritt war natürlich <lacht> spektakulär. Es gab aber auch sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr angepisst waren, weil sie ja im Grunde für 24 Millionen Dollar, so viel als sie für ihren Auftritt bekommen, ihre Seele verkauft hat, die Kritik an der ganzen Sache. Sie hat ein Album vor kurzem gedroppt, in dem sie die queere Community feiert, sich von ihr inspirieren lässt und tritt dann in fucking Dubai auf. In einem ja. öffentlich queerfeindlichen Land und die Kritik ist an dieser Stelle valide, weil Beyoncé seit Lemonade einfach politisch ist und sich natürlich für die queere und schwarze Community einsetzt und natürlich ein Album herausgebracht hat, das eben jene Community feiert und dann stellt sie sich dahin und mhm. gibt ein ich fand es seltsam. Also klar, viele haben geschrieben, ja, ihr würdet das genau auch für 24 Millionen tun. Ja, weil ich eine broke-ass Bitch bin. Natürlich würde ich für 24 Millionen verdammt viel tun. Aber eine Frau wie Beyonce, die ultra ich reich sagen. ist, die ja. muss das nicht machen. Das muss ja. nicht sein. Sie könnte ein Statement setzen und einfach Nein sagen. Aber dass sie sich ja. wirklich... Verstehe ich nicht. Finde ich echt das, uncool von ihr.
1: Also es wird ja schon immer vorgeworfen, dass sie ja sehr, ja, seicht sei und, ne, damit halt möglichst viele Menschen sie halt auch hören können, sich keiner halt angegriffen fühlt, was früher gestimmt hat, was aber auch SchwarzkünstlerInnen ja auch machen mussten. Ähm, aber, ne, wie du sagst, sie ist mittlerweile nun mal so politisch aktiv so, was soll die Kacke? So lass ja. es doch einfach.
0: Ja, wenn wir schon, wie gesagt, kein Video bekommen, bekommen wir jetzt eine Welttournee. Und zwar ein Startschuss, der geht in Stockholm los am 10. Mai. 15. Juni ist sie in Köln, am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt. Und das heute man natürlich wieder crazy. Und zwar ging es darum, oh Gott, wie können wir uns diese Tickets leisten? Das wird wahnsinnig teuer und das ist einfach so geil, wie was für Videos gepostet wurden. irgendwie das man irgendwie, ja, weiß ich nicht, sein Baby so. verkaufen würde, so, sowas Strom, halt. genau, Strom weg, äh, damit man die Tickets für Beyoncé
1: sich leisten konnte, <lacht> weil aber in den USA äh, schon diese Reseller, aber ich glaube in den USA konnte man die Karten schon kaufen oder so, ah. äh, die Reseller das für super viel Geld, 500.000 Dollar oder sowas, mein verkaufen Gott. wollten, also mal gucken und vor allem nach ja. dem Drama mit Taylor Swift und Ticketmaster, ähm, Stimmt. das möchte man halt, äh, ja, nicht wiederholen, ne? Ja.
0: Aber wir für in Europa können sagen, also in Großbritannien wurden schon die Tickets verkauft und da kosten die so 50 bis 170 Pfund. Das heißt für uns wahrscheinlich dann auch so 80 bis 200 Euro. So viel wird es kosten. Ja, aber 80 dann halt
1: wirklich am Arsch der Welt ganz hinten, auf jeden Fall. <lacht> Weil also ich habe, wir haben uns ja, oder ich habe mir die Ticketpreise von Madonna angeguckt und wenn du halt vorne direkt rechts neben oder links oder relativ vorne weit sitzen wolltest, dann hat das halt schon 250 Euro gekostet.
0: Oh, ja, okay. Und jetzt habe ich
1: Karten für 110 Euro und ich bin im Unterra Oberrang leider mhm. relativ weit hinten, allerdings in der ersten Reihe. Ich versuche es mal, mal gucken. Ach, gehst ähm, du zu
0: Madonna, hast du Tickets bekommen?
1: Genau, Lara hat die Tickets für uns gekau einfach gekauft und hat dann gefragt, ob ich dann halt da jetzt mitkommen möchte, äh, weil wir hatten es halt überlegt und ja, ich mache es jetzt mal.
0: Ich okay. bin zwar kein
1: Fan von so weit hinten <lacht> und so, aber die erste Reihe, also wir sind ja in der Kölner Arena. Ich glaube, mhm. Wann ist das Madonna-Konzept? 11. November oder 15. November, irgendwie mhm. so. Ähm, Werde ich euch berichten auf Instagram. Wer von euch ja auch da ist, kann gerne Hallo sagen. Ja, das stimmt. Mal schauen, ja. wie
0: es ist. Madonna vor allem. Mhm. Mhm, die Alte So, und dann mhm. noch eine Sache zu Beyoncé. Sie hat jetzt den Grammy-Rekord gebrochen. Sie hat ja bereits 32 Grammys gewonnen, erhielt nun weitere vier Grammys. Großartig. Applaus, Applaus, Applaus. Und dann noch so Sachen, dass Harry Styles hat ja den, ähm, den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen. Und dann hat er mhm. sowas komplett Bescheides gesagt. Wie so etwas passiert Leuten wie mir nicht so oft. Und alle nur so... Äh. Hä? So wie du weiß, heterozis-Mann? Okay, whatever. Viele das haben also sich davon lustig das gemacht, weil er aus Großbritannien ja. ist oder weil er mal in der Bäckerei arbeiten muss.
1: War, wie, weil das Großbritannien ist, verstehe ich nicht.
0: Keine Ahnung, weil sie gerade die Queen verloren haben, weiß ich nicht. Einfach so Jokes haben die gemacht. Okay.
1: Ja, das ist halt voll lächerlich. Nur weil er sich halt so ein bisschen ähm, halt anders anzieht. Das ist ja, ja eigentlich das Einzige. Die Musik ist nicht weird. Es ist, Er wird die ganze Zeit akzeptiert von allen. Klar gibt es immer Stimmen, die sagen, S-Wort, keine Ahnung. Aber ja. im, im großen Gesang ist der mega erfolgreich. Und halt, ähm, Beyoncé hat wohl von den ganzen Grammys, die sie ja gewonnen hat, nur einmal, glaube ich, in einer Kategorie gewonnen, die halt auch wirklich, ja, angesehen wird. Weil es gibt anscheinend nur Album of the Year, Video of the Year und Song of the Year oder sowas, was halt worauf halt alle warten, irgendwie so. Und das hat sie halt nur einmal gewonnen davon. Keine Ahnung. Mm. Kann ich jetzt okay. nicht einschätzen. Immer, viele sagen, die Grammys sind sowieso scheiße. Wer braucht die schon? Oscars ja auch. Es ist halt sehr, ja wer eigentlich am erfolgreichsten ist so,
0: und wer die besten Connections hat. Aber gut. Dann haben wir noch Kim Petra, Sam Smith gewann für Unholy einen Grammy und damit ist die in Köln geborene Sängerin die erste Transfrau, die einen Grammy gewonnen hat und Sam Smith Yay. überließ hier die Bühne. Ja, Wunderbar, das war äh, mein Recap zur guten äh, Beyoncé.
1: Genau, und dann haben wir eine brandaktuelle Meldung. <lacht> Leute, ist das Schlimmste? <lacht> Nein, Schlimmste ist nicht eingetreten, aber ich meine, wir freuen uns jetzt für die beiden. Laura Müller- die sehr junge Frau von Michelle Wendler ist schwanger. Oh Gott, die Sie ist das. erst 22. Das, ne? boah, eh so jung. <lacht> <lacht> Sie postete das, ähm, ein Bild von den beiden mit der Caption Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Und dann etwas, wo ich mir denke, muss das sein? Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei die Wendlers auf Onlyfans.
0: Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ich finde es so peinlich, wie gesagt, wir müssen das Jugendamt anrufen. Ich weiß, es ist keine Jugendliche mehr, aber sie ist seitdem sie jung ist, bei ihm gefangen. Wir müssen sie irgendwie rausbekommen. Das geht doch nicht. Was, was passiert da? Warum bleibt sie bei nicht. dem, der ist
1: so... Uh. Ich weiß. Oh. aber gut wir müssen äh, Frauen ne, die haben halt nur mal das Recht das zu tun was sie wollen wenn sie
0: da bleiben möchte dann ist das so dann okay. ist das so so und wir ah. hören jetzt auf ihr Lieben für mehr Popkultur Content folgt uns auf Instagram YouTube und TikTok unter Oukitcha Podcast abonniert uns auf Spotify Apple Podcast oder überall dort wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine positive Bewertung ich wünsche euch eine schöne Woche <lacht>
1: Okay, okay, ciao!
0: ciao.